0: Covid-19,
1: certaines émissions en direct ne pourront être assurées. Veuillez nous en excuser.
2: Salut les,
3: Salut les confinés,
4: c'est Flo et Steph de la radio Allo La Planète.
2: Depuis
3: qu'on est confinés parce que notre planète s'est chopée un bon gros virus, on prend le micro en direct tous les soirs à 21h pour donner la parole aux expats et aux voyageurs coincés quelque part dans le monde.
4: Alors voyageurs expat, le Covid-19 a-t-il stoppé vos projets Dans quel pays êtes-vous confiné Racontez-nous comment ça se passe là où vous êtes.
3: On vous appelle ou envoyez-nous un message sur WhatsApp au 06
4: 63 81 64
3: 50. Auditeur d'Allo la planète, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 21h dans Au-delà des murs.
4: Salut, Salut les, les confinés! confinés eh bien, le bonsoir, monsieur, Bonsoir
3: à tous!
4: Nous voilà pour une nouvelle soirée avec vous, chers oui. confinés du monde.
3: Oui, ravi de vous retrouver, comme tous les soirs à 21h en direct, d'au-delà des murs.
4: Et alors ce soir, euh, tu nous embarques où Oui, parce que c'est Flo qui prépare l'émission. Alors ah, d'abord, je vais dire que c'est ah, la 15e ah, émission. Oui,
3: Attends, les choses dans l'ordre. Excuse-moi. Je... <rire> <rire> alors, oui, euh, donc on rappelle le principe
4: ou On ne rappelle pas, pas.
3: Allez. On, on vous appelle voyageur Expat, où que vous soyez dans le monde, on vous écoute. Racontez-nous comment ça se passe dans le pays où vous vous trouvez confinement, pas confinement, comment le vivez-vous Et ce soir, donc, on va aller au Québec
4: avec Elena, qui vit à Montréal depuis huit mois. Oui. Et puis ensuite, on nous aurons Colin en Costa Rica. C'est la première fois qu'on va au Costa Rica.
3: Oui, c'est la première fois qu'on va au Costa Rica.
4: Tu me répètes Oui. On me répète
3: Ensuite, on ira au Japon avec Vincent.
4: Alors, on a enregistré euh, on a enregistré cette, euh, cette interview samedi. Depuis, euh, on en reparlera après. Il y a eu quelques modifications. Enfin, il y a eu des changements euh, au Japon. Ça a mm. beaucoup bougé en quelques jours. Et enfin... Et
3: puis, nous irons en Allemagne avec Nicoletta.
4: Qui vit à Cologne.
3: Cologne, oui pareil, l'Allemagne c'est la première fois qu'on l'a aussi.
4: On est un peu en, en Europe euh, en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. On
3: va repartir un petit peu plus loin euh, d'ici la fin de la semaine. Mais là on est en Europe et c'est très bien.
4: Très bien. Donc on commence vite avec euh, Elena, Elena parce qu'elle part bosser. Ouais.
3: C'est ça. Il y en a qui bossent.
4: Bonsoir <rire> Elena. Bonsoir Elena. Bonsoir. Comment tu vas bien Eh bien ça va. Bon, trop... Je fais une
1: pause pendant le travail. D'accord, <rire> une agréable. pause syndicale.
3: Exactement. Et ben merci de prendre ce petit moment pour être dans l'émission. <rire>
4: C'est normal. C'est gentil. Alors toi, tu, tu as vécu en Ardèche, euh, et oui. entre Lyon et Grenoble. Euh, Exactement. On a dû se croiser une fois ou deux. C'est ça. Et euh, Tu es au Québec donc, depuis huit mois, à Montréal. Et tu voilà. vas nous raconter... Comment se passe ton confinement
1: Mon confinement se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ça fait 25 jours euh, que je n'ai pas bougé de chez moi pour autre chose que de faire les courses. Et, euh, et voilà, euh, j'ai décidé de me confiner un peu avant euh, bah, le confinement officiel en France. Euh, au Québec, le gouvernement a pris les devants à peu près en même temps qu'en France, sans obliger les citoyens à être confinés. Ils font appel à notre bon jugement de ne pas mettre le nez dehors pour rien. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien, sauf euh, quelques exceptions. Euh, et ils renforcent quand même pas mal euh, au jour le jour les, euh, les mesures. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a des rassemblements, c'est 1000 dollars d'amende. Enfin, voilà, c'est assez oui. progressif et pas coercitif dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir une attestation pour mmh. sortir
4: chez nous. Mmh. Alors on le voit voilà. bien un peu partout dans le monde, euh, il y a des pays qui fonctionnaient comme, euh, comme le Québec, genre, je me souviens le Japon, je crois que Taïwan aussi, euh, et qui reviennent un peu en arrière parce que ça ne fonctionne pas très bien, l'épidémie s'étend. Est-ce que tu trouves que euh, c'est mieux de faire comme en France ou euh, comme au Canada ou où les gens font comme ils veulent Alors, soit dit, je euh, dis ouais, Canada, pardon. mais peut-être que le Québec euh, fonctionne différemment que le Canada oui. sur ce point-là. Euh,
1: alors, on, au Canada, on, for, on fonctionne vraiment en vase clos, euh, province par province. Donc, en fait, le, le Québec fait ses trucs dans son coin. Après, il ne semble pas qu'à date, il y ait des, des provinces qui aient décidé de faire des confinements euh, obligatoires. Ça m'étonnerait. Euh, après, à date, euh, l'épidémie s'étend euh, particulièrement à Montréal et euh, un peu moins dans tout le reste du Québec parce qu'il y a moins de population. C'est La population est assez grande à Montréal. Et en fait, le, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'obligation euh, de confinement, ça vient vraiment de la culture québécoise. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, euh, qui sont passées le groupe avant l'individu. Donc, à date, ça se passe bien. Euh, la propagation, elle reste assez importante. Mais là, euh, aujourd'hui, en tout cas au Québec, on n'a pas 10 000 cas. Euh, les hospitalisations, il euh, bah, y a une augmentation, forcément, mais pas aussi fulgurante qu'en France. Et euh, les personnes en soins intensifs, aujourd'hui, par exemple, il n'y en a pas eu de nouveau euh, par rapport à hier. Donc, en fait, ça a l'air de fonctionner comme ça. Mmh. Et, euh, et après, la méthode euh, amende, si tu te rassembles ce week-end, ça a fait... Euh, il y a eu certaines infractions qui ont été commises, donc je pense que ça refroidit pas mal les gens. Contrairement à en France, où euh, c'est vrai que c'est un pays qui est très, euh, très libertaire, où euh, ma liberté va passer avant. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sens de la communauté qui est, qui est assez accru. Et je pense que tout ça, c'est assez culturel aussi.
3: Mmh. Oui, donc Du coup, le confinement volontaire se fait euh, volontiers, on va
1: dire. Voilà, c'est ça. Après, mmh. forcément, il y a toujours des personnes qui, euh, qui, euh, qui défient euh, la règle. Hein, euh, Là, quand, je regarde, quand je regarde par ma fenêtre je suis sur une grande artère, je vois bien qu'il y, y a beaucoup de gens dehors mmh. mais il respectent les règles de, de distanciation après c'est vrai que là les beaux jours arrivent, euh, il n'y a pas de relâchement mais la police est vraiment dehors, j'avais une amie qui, euh, qui me racontait qu'elle était allée marcher dans un grand parc à Montréal, il y avait 1000 personnes mais ces 1000 personnes là elles étaient toutes à distance et la police était vraiment au taquet donc euh,
4: voilà oui. mmh. Qu'est-ce que tu appelles au taquet C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à verbaliser <rire> ils...
1: C'est ça, bah ils étaient surtout en présentiel pour dire attention si vous euh, vous, vous approchez de trop puis vous faites des rassemblements, euh, on, vous, euh, on vous met une amende et puis aussi pour euh, faire des rappels à l'ordre en disant vous bah, vous écartez. Et, euh,
4: et voilà. hmm. mmh. tu, tu parlais de communauté, l'esprit communautaire au, au Québec. Tu, tu m'avais raconté que c'est quelque chose qui était, euh, qui était très très important. Euh... Ouais,
1: j'ai là, au fil de, enfin, parce que je suis journaliste pour un groupe de presse et euh, je suis responsable d'une zone euh, un, dans un arrondissement qui garde un, comment dire, un aspect assez villageois, euh, dans le bon sens du terme. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ici, ce qu'on appelle les organismes, l'équivalent des, euh, des associations, c'est un, un vrai filet euh, social pour, pour les citoyens, euh, en tout cas à Montréal. Euh, les organismes, du dépannage alimentaire, les organismes, par exemple les centres d'appel euh, pour les aînés, y a, à chaque tranche de la population, il y a un organisme pour ces, pour ces citoyens-là et qui reste vraiment très efficace. Donc ouais, la, la communauté est hyper importante ici, j'ai mon voisin, euh, il, sa maison brûle, il bah, y a tous les voisins autour, ils vont lui donner euh, de quoi subvenir à ses besoins pour euh, les semaines qui arrivent. Euh, moi, je n'avais jamais vu ça auparavant, même en pile de tous les autres reportages que j'avais pu faire. Mmh. Y a... ouais, les gens se bougent pour les autres.
4: Mmh. Les entreprises, les magasins, euh, tout ça, c'est fermé aujourd'hui ouais euh, Là, on a
1: les seuls magasins qui restent ouverts, c'est les supermarchés, euh, les pharmacies, forcément, euh, les hôpitaux, euh, mmh. forcément aussi, mais tout ce qui est euh, euh, bah, les grandes branches de des vêtements fermés, tout ça. Et il reste aussi la, la, SA, la SAQ, donc c'est la Société des alcools québécois, qui est ouverte, qui s'est mise à faire des livraisons à domicile il y a peu. Donc ça, et euh, la société, euh, la SQDC, donc euh, la, la Société québécoise euh, du cannabis, euh, mmh. reste ouverte aussi. <rire> voilà. Bon, je pense renflouer okay. les caisses aussi, <rire> parce que ça reste que... Ouais avec euh, avec euh, l'arrêt euh, de l'économie québécoise, bah, y a beaucoup de, là, je vois, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mises à mal. Je parle souvent avec des commerçants qui me disent « Bon, bah, on reste positif, parce que ça, c'est vraiment le truc des Québécois où ils restent positifs malgré tout. » Et euh, Mais bon, voilà, il y a des gens qui perdent euh, en quelques semaines, qui ont déjà perdu 15 000 dollars de chiffre d'affaires. Euh, donc ça, voilà, ça reste un filet, la SQDC et la faq Et aussi, peut-être, pour euh, un peu apaiser... Le, les, le moral des gens.
4: Hum. Comment est le système de santé au Québec
1: Il est euh, assez performant. Alors, pour moi, en tant qu'expat, euh, pas forcément, parce que je n'ai pas accès aux mêmes choses que les Québécois. Euh, ils ont un système de, de santé euh, qui ressemble un peu à la Sécurité française, moins, euh, qui rembourse beaucoup moins, forcément, parce qu'on reste dans un pays euh, à tendance libérale, mais euh, les, les frais de santé sont remboursés. Il euh, y a des, des choses qui ne le sont pas, comme les dents, par exemple, où là, ça coûte assez cher. Mais, euh, mais le système de santé est en rien comparable avec le, le système américain. Mmh, Vraiment pas. C'est-à-dire que tu te casses une jambe, t'es pris en charge. Moi, si je me casse une jambe, mon assurance privée prend le relais. Euh, je dois faire, il me semble que je dois faire l'avance. En tout cas, en tant qu'expat, on croise les doigts pour ne pas se faire mal. Quoi. Et après, il y a des assurances... des des entreprises qui la prennent en charge, euh, des séances de, de kiné, euh, les médicaments aussi, tout ça. Donc, c'est assez, assez bien.
4: Mmh. Tu, tu penses qu'il pourra faire face à, à éventuellement une, euh, à un nombre de malades aussi important qu'en qu France
1: Le gouvernement dit que oui. Alors, moi, okay. j'étais comment dire là... En ce moment, ce que beaucoup de Québécois font ce que les médias aussi. Bon, les médias font, font forcément leur travail et, et fouillent mais j'ai l'impression que beaucoup de gens font quand même confiance au gouvernement. Euh, chaque, euh, chaque, euh, tous, les, tous les jours à 13 heures, on a, euh, on a le, la conférence de presse du Premier ministre québécois euh, qui, qui rassure, qui donne les nouvelles mesures, tout ça. Euh, mais à date, ils ont l'air de, de, pouvoir, de pouvoir juguler cette crise, bien qu'il y ait quand même des manques d'équipement, euh, comme les masques, euh, les protections individuelles pour les, les soignants et euh, des respirateurs aussi il me semble et euh, les, euh, les, les dispositifs pour faire des tests de Covid mais après en termes de lits euh, ils ont l'air assez préparés
4: mmh. tu, tu précisais tout à l'heure que tu étais journaliste c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans, dans la présentation tu, euh, comment ça se passe pour toi euh, c'est compliqué avec le confinement tu, tu arrives à malgré tout euh, euh, rencontrer des gens faire des sujets
1: donc bah tout, tous les jours je fais au moins deux sujets donc ça c'est la règle d'or euh, de mon entreprise mmh. euh, nous donc c'est le, le groupe métromédia qui édite euh, métro donc le, le quotidien qu'on bah, qu pouvait trouver dans le métro parce que là il est plus distribué ouais. Euh, il est distribué aux portes des gens et euh, une quinzaine d'hebdos. Et en fait, moi, le, notre PDG nous avait envoyé un courriel, je crois que c'était comme le 12 mars, donc avant que ça s'emballe vraiment, en nous disant, euh, restez un maximum chez vous. Euh, le terrain, ce sera quand il y a d'urgence. Donc, en fait, chaque journaliste fait un peu comme il l'entend, selon euh, aussi son stress. Bon, moi, je sais que de mettre le nez de no dehors pour aller faire des, des, des interviews, ça ne me tente pas forcément. Donc, après, c'est vrai que c'est par téléphone, euh, par vidéo. Euh, les gens nous envoient des photos d'eux. Enfin, ça reste, ça reste que mon métier est vachement moins humain que ce si pouvait l'être euh, il y a quelques semaines, parce que c'est mmh. vrai que... Ben, quand on est journaliste, on aime rencontrer des gens, voilà, les, les voir physiquement pour pouvoir mieux les jauger, les, pour mieux les décrire aussi dans, dans les phrases qu'on va écrire ensuite. Euh, après, il après, y a un certain confort du télétravail où on peut rester en pyjama. <rire> euh, et, euh, et, et voilà, après moi, c'est vrai que ma zone de, de responsabilité est quand même à une heure et demie de chez moi, donc ça, ça fait beaucoup de transport. Ah oui. Donc, enfin, moi, je regrette quand même de plus voir les interlocuteurs de, de mon arrondissement parce que ben, voilà, il manque, les gens me manquent en fait finalement de pouvoir parler d'eux. Voilà. Mm -hmm. Mais sinon, c'est Internet, c'est euh, télétravail, euh, conférences de presse. De toutes les conférences de presse et même les, les, conseils, euh, les conseils municipaux et d'arrondissement sont retransmis euh, en live. Donc euh, ben, finalement, on loupe. Euh, l'essentiel de l'information, on ne la loupe pas parce qu'elle est retransmise
4: tu, tu crois que ce, cette période de confinement va, va changer euh, les, les choses alors, en termes de travail, mais aussi dans les mentalités, euh, les, les, les consciences Est-ce que tu, tu penses que ça va, ça va évoluer Par exemple, Moi, j'ai l'impression...
1: Boulot... Ouais. Dans mon boulot, honnêtement, euh, la, la comparaison que, que je ferai avec la France, c'est que nous, en fait, on nous, on nous incite souvent à faire du télétravail, c'est-à-dire que sauf si on a vraiment un rendez-vous important euh, au bureau, on n'est pas obligé d'aller au bureau, on a tous des, des ordinateurs portables. Tout ça. Donc, moi, en termes de télétravail, bon, après, forcément, j'allais quand même au bureau pour voir mes collègues, mes chefs, mais, euh, mais ça, ça ne change pas grand-chose. Après, en dehors de, de mon expérience, je pense que, ça va, ça va montrer à pas mal d'entreprises qui peuvent se passer de la présence de, leur, de leurs employés sur place et sûrement faire des économies en termes de loyer quand ils doivent louer des locaux mmh. euh, et donner un peu plus de place à la vie personnelle des gens. Ensuite, enfin, au niveau du travail, c'est peut-être ce qui peut aussi changer. Euh, aussi, voir que ben toute, toute la pression qu'on peut subir au, au travail en termes de productivité, de de, ouais, voilà la la pression quotidienne qu'on qu a au, au travail. Mais je pense que face à une crise où là c'est vraiment notre santé qui est mise en jeu, je pense que ça peut faire aussi euh, relativiser pas mal de, de grands patrons en disant bah écoutez si vous avez vos employés qui sont qui sont stressés, qui démissionnent, bah votre économie elle s'effondre. Et euh, voilà, mmh. c'est un peu remettre les choses à leur place et dire bah ouais attention à vous parce que si un jour tout s'arrête vous allez tous perdre vos entreprises, quoi. Mmh. voilà Après, pour l'environnement, par exemple, là aussi, bah, on voit qu'il y a peut-être un peu plus d'animaux dehors, non pas à Montréal. Les animaux, ils ne ils peuvent pas venir parce qu'il y a des ponts, mais voilà, en termes d'environnement, on voit que les gaz à effet de serre sont en train de baisser. Bah, C'est peut-être le moment de se, se mettre un coup de pied et de se dire, ouais, peut-être qu'on va revoir un peu nos, nos manières de, de faire.
4: De faire. C'est euh, un thème qui revient euh, au Québec L'après
1: L'après Le, 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 le euh,
4: changement le...
1: Pour l'instant, on n'y est pas. Ouais, euh, <rire> après, je pense que. Les, euh, parce qu'on est en plein dedans, en fait, finalement, on n'a pas, pas encore eu le pic, euh, tout ça. Mais, euh, mais après, forcément, c'est dans, dans la tête de, de tous les gens que je peux avoir au téléphone. C'est, ouais, bah, après, comment on va faire pour se relever de ça Parce que. Bah, les entreprises sont mises à mal. Les, les étudiants vont plus en cours. Ils ont ils ont des cours en ligne avec, selon les niveaux, des, euh, des modules euh, différents. Enfin, ouais, forcément, c'est qu'est-ce qu'on fait après, quoi mmh. On va on va avoir le droit de sortir de chez nous, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de, ouais. de plus pour éviter tout ça
4: Mais c'est vrai que ce que tu dis. Euh, vous vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore atteint le, le pic, mais euh, toute l'économie s'est arrêtée depuis. Euh, puis à un moment, il n'a pas, pas attendu que, que, que le pic arrive. Et, et c'est justement là où, où ça, va, ça peut faire bouger les lignes.
1: J'espère. J'avais un environnementaliste au téléphone qui me disait euh, « ben, En fait, les gens apprennent que quand ils sont au pied du mur, c'est-à-dire dans, dans ouais. des énormes crises comme ça. Et bon, après, il n'est pas, pas voyant. Et, et il, il espère que, que les personnes vont changer leur manière de faire. Mais, mais ça on peut pas en être sûr je pense que ce serait ce sera une bonne idée d'arrêter de prendre sa voiture pour n'importe quoi Et euh, mais bon, après voilà mmh. le, le
4: sort est entre les mains des gens mmh. merci Léna je pense qu'il faut qu'on te laisse retourner bosser peut-être
1: merci Léna okay. <rire> de rien est-ce est... est qu'on peut lire tes merci. articles en ligne oui c'est sur euh, ah. journal métro attendez je cherchais journal métro.com
4: ok bon D'accord. Voilà. Et eh bien, ouais. on mettra le lien pour les auditeurs. Merci à toi. Super. Bye, bonne journée. À bientôt, à toi bientôt. aussi, bonne, bonne journée. Salut. Bye-bye. Salut. Direction de Costa Rica. Colin Allô, Colin
1: Oui. Eh, hey, coucou. <rire>
3: oui. Ça va
4: Bonjour Florence, bonjour Eric.
0: Ça va bien et vous
4: Ça va bien
3: Ça va. <rire> Donc toi, tu es ah. au Costa Rica, confiné dans ton van. Voilà, c'est ça. <rire>
0: euh, ouais, dans la jungle, ça va. Dans la jungle. Le van a une bonne place.
3: <rire> oui, il est dans la jungle.
0: Euh, ouais, ouais, on est, on est dans la jungle, ouais.
4: Euh, alors, euh, raconte-nous. Un... La, la,
0: m... Dis-moi, tu bah, veux que je te raconte la jungle
4: Non, ouais. Euh, déjà, <rire> bah, bah, je, 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 je t'ai coupé, donc euh, je te laisse, je te laisse terminer, nous, nous expliquer. Raconte-nous où... euh, comment ouais. tu es arrivé au Costa Rica,
3: voilà. comment ça s'est passé.
0: Le voyage, ouais en fait nous euh, c'était le, le 10 mars, on était au, au Mexique, au, au Chiapas, je à rencontrer des communautés euh, zapatistes. Et en fait, euh, on n'a pas pu, on a dû écourter le voyage parce que le 10 mars si tu veux, pour mémoire genre en France, euh, c'est le 17 mars que, que, que ça ça commencé le confinement. Et, euh, et genre une semaine avant en de ce côté-là de l'Atlantique, il euh, y avait pas il n'y avait pas grand-chose et puis on, on avait quand même du mal à imaginer qu'un jour euh, la majorité des pays pourraient fermer leurs frontières. Mm. Donc, ça a été dur à envisager, même si euh, ma mère a été convaincante. Elle m'a dit, là, maintenant, il faut que tu te mettes dans un endroit où, où, euh, où tu vas peut-être peut éventuellement devoir rester. Et donc, on avait plusieurs solutions. Enfin, Surtout, le, le truc, c'est qu'on avait prévu de terminer notre voyage au, Cor au Costa Rica. <rire> on savait qu'on avait des amis qu'on devait rejoindre dans une communauté, dans un éco-village là-bas. Et, euh, et donc, on a décidé d'y foncer. Et, et en fait, euh, bah c'était un peu casse cou le voyage parce que si tu veux, on a, j'ai mis le, le point GPS Google sur euh, l'endroit où je devais arriver dans le sud du Costa Rica. Et il me marquait genre euh, genre 27 heures de, de voyage de, de route avec 2000 kilomètres et, euh, et on a fait ça sans s'arrêter. Mais il y avait euh, il y avait quand même six pays à traverser, mmh. cinq frontières <rire> et, et on a fait ça sans dormir en fait. On a bien... On est rentré dans le Salvador. Le Salvador a fermé la frontière euh, six heures après. Donc, on était dedans, au Salvador. Et, euh, et en fait, ils nous ont laissé sortir en mode, euh, comme je raconte à Florence, euh, en mode Walking Dead, tu sais, genre... Euh, Don't go there. It's dangerous. The virus is there. <rire> tu vois, donc, euh, genre, genre c'est les mecs armés et tout qui nous disaient, oh, vous allez mourir, les jeunes, là. Que vous euh, et du coup, euh, voilà, après, c'était assez de rigolo, les... Les douaniers à chaque frontière euh, qui, qui qui nous voyaient arriver. Euh... <rire> oui oui, on sort dans deux heures. Voilà. Combien même temps, vous restez ici. Ben, deux heures et demie. Ça c'était pour le, Hondura, le Honduras. Honduras. Et puis euh, et puis en fait, on est te dire, on a on a crevé la roue et on est arrivé genre sur le terrain du, du Monsieur chez qui on est et on n'a plus bougé quoi. Genre là, on a la roue crevée, il n'y a personne qui travaille, on peut on peut rien réparer. Et on en a deux crevés. Et puis voilà, on est bien. On sait qu'on a de la chance d'être là quand même. <rire>
4: Comment, comment ça se passe au Costa Rica Oui
0: Vas-y, vas vas-y, vas-y. Vas comment ça se passe
4: je, je pensais que tu avais terminé en fait.
0: Ouais, j'avais terminé, et, euh, mais c'est qu'on a quelques secondes de, de, de décalage. Ouais. Au Costa Rica, comment ça se passe euh, Pour l'instant, pas, on n'est pas du tout au, au pic. Euh, donc, on a eu 467 euh, officiellement. Euh, contaminés, et euh, officiellement de mort aussi. La région où on est, nous, c'est euh, une région, c'est une grande réserve, en fait. Euh, c'est une réserve euh, indigène, donc euh, on est entouré, par la, on est cerné par la jungle, il euh, n'y a personne qui, qui vient vraiment jusque-là, c'est difficile d'accès. Et, euh, et donc pour l'instant, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas euh, dans la région où on est, donc on attend, à mon avis, il faudra rappeler dans d'ici une semaine, 15 jours, pour voir euh, Comment ça évolue En tout cas, le gros truc du Costa Rica et de toute l'Amérique latine en ce moment, c'est la Semana Santa, donc la semaine sainte euh, de Pâques pour nous. C'est un gros... Euh, pour les commerçants, on va dire, c'est là où ils font leur, leur chiffre d'affaires quand même de l'année. Donc c'est un peu le Noël de, de chez nous. Donc ça va être une catastrophe déjà économique, c'est sûr. Ça, ça c'est pour eux, pour tous les locaux. <rire> euh, la Semana Santa, normalement, c'est tous les gens qui sont dans les villes qui partent sur les plages parce que c'est la semaine la plus chaude de l'année. Et, euh, et ils partent sur les plages et donc euh, ils envahissent les plages tous les gens de la ville envahissent les plages et, et consomment et, euh, et ben pas cette fois-ci et donc euh, tout le monde en est affecté euh, les locaux ici en tout cas de ce que je peux te dire ici et pas du Costa Rica j'ai quand même eu deux trois amis entre temps pour essayer de voir de prendre la température mais bon euh, ça va l'air d'être la même chose c'est-à-dire euh, qu'ils ils prennent plutôt euh, plutôt bien et ça dépend des, des familles bien sûr comment ils sont organisés mais quand même on, on sent que les la population en tout cas ici là où on est est, est, est bien préparée à, à revenir en tout cas à une autre forme d'organisation euh, si ça dure plus longtemps ou si ça ça, ça prend ça devient encore plus sérieux. Euh, les gens sont pas dire les, les là où on est euh, les gens sont pas vraiment déconnectés de la nature, on n'est pas euh, ils vivent toujours, la plupart ont l'habitude de planter, de, de, de faire des trous pour récupérer de l'eau. Il euh, y a des arbres fruitiers partout, des bananes, des fruits de la passion, papaye, guanabana, pastèque, coco. Euh, bon, là, c'est la, la situation aussi, c'est quand même qu'on on est en… La saison des pluies arrive, donc on est sur la fin de la saison sèche, donc il n'y a plus beaucoup d'eau partout. Donc nous, on en est à boire euh, de, de l'eau de coco, ce qui n'est pas plus mal non plus. Euh, et on attend avec impatience la, la saison des pluies. <rire> Euh, bon, le truc, c'est que juste, voilà, encore une fois, pour comment est le Costa Rica, c'est quand même qu'on est entre Nicaragua au nord et euh, Panama au sud. Donc, le, le, les, deux, les deux pays ont quand même beaucoup plus de cas. Et, euh, et donc, on sait que ça va sûrement quand même arriver, à moins que qu'on qu découvrira peut-être plus tard, hein, que, que la biodiversité peut-être protège... Euh, l'avancée du virus. C'est peut-être possible aussi. ça on verra. on verra après coup.
4: Oui, parce que le voilà, risque... Déjà pour ça. Le risque... Toi, tu, tu, tu vas à la rencontre des communautés indigènes, hein, c'est ça C'est ce que j'ai compris.
0: Oui, alors, je le fais pas actuellement. Là, euh, là non, du coup.
4: Ouais.
0: On est chez un guide qui, lui, euh, donc, qui, lui euh, vit dans a fait sa maison dans la jungle, c'est juste à côté de l'océan, euh, d'ailleurs à côté d'une superbe vague euh, pour surfer. Euh, mais là, tu ne
3: peux pas surfer.
0: lui euh, il est guide. <rire> non, mais il euh, n'y bah, a personne en fait. Il hein. faut <rire> imaginer des longues plages immenses où il n'y a personne, personne. Mm. Donc, on va dire, euh, on, on, le fait, euh, on le fait gentiment. Quoi. <rire> euh... Voilà, donc le, ce guide-là, lui, euh, il, en fait, c'est quelqu'un qui est introduit aux communautés indigènes. Donc, euh, donc, donc on a déjà ce savoir-là. Qui, qui, euh, qui, On a déjà beaucoup de choses qui nous amènent, lui, euh, beaucoup de choses à apprendre. Et, euh, et déjà, on est déjà, en, on est entre, si tu veux, la, la, un fleuve, un, une rivière, et euh, 10 minutes de la mer en, en traversant la, la jungle. Et on est au milieu de ces grands arbres, euh, endémique quoi euh, immense qui nous qui nous donne l'air frais qui nous donne euh, qui nous donne tout le toute l'abondance dont on a besoin
4: et, et la suite de ton voyage alors raconte nous ce que tu ce que tu vas rechercher euh, euh, auprès de ces, ces tribus indigènes
0: alors ben moi ça fait plus de plusieurs années en fait que je fais ça c'est à dire que je, je suis marin euh, mes parents ils m'ont mon initial à la voile, j'étais assez jeune. Donc, ça permet de, de gagner ma vie quand même en voyageant. Euh, puis, ça, ça m'a permis de bouquiner, euh, de faire des, des, des recherches. Et depuis quelques années, j'ai voulu mettre en, en action les idées euh, un peu comme je pouvais. Et c'est devenu en fait un cheminement euh, qui m'a amené à la rencontre ouais, de communautés indigènes, mais aussi d'éco-villages ou, ou bien de ZAD, d'accord Des mm -hmm. zones à défendre. Ouais. Euh, et voilà, m'inscrire en fait comme un changement. Euh, du monde quoi. en tout cas de l'application euh, l'application de ceci enfin, c'est plein de défis j'apprends tous les jours hein. continue euh, et, et donc voilà enfin, c'est ça qui m'intéresse c'est de trouver des, des nouvelles formes de système qui, qui, qui donnent un peu d'espoir donc euh, ça je pourrais en parler mais ça, ça prendrait un peu de temps quand même mmh, et, oui. euh, <rire> <rire> et voilà ça c'est pour le côté, euh, côté euh, éco-village euh, communauté indigène euh, mmh, sinon euh, tu m'as posé la question, euh, pour le... Le, la suite, ouais, la suite ben, ben, nous on réfléchit, on, on, voit bien, on voit bien ce qui se passe, c'est comme vous, quoi. personne ne peut prédire ce qui va se passer, c'est euh, euh, peu... intéressant quand même. Euh, ben, Après moi j'ai prévu plusieurs options, c'est que normalement chaque année euh, à cette période-là je transate des, des bateaux, parce que, donc c'est ce que je fais, je fais du convoyage de bateaux. Je ramène les du bateaux euh, du, du Caraïbes jusqu'en métropole en France. Euh, et là, bah, pour l'instant, tout est suspendu euh, jusqu'à... jusqu'à jusqu on ne sait pas quand. Mm. Euh, en attendant, bah, comme vous voyez, la situation des avions, des, des, des lignes, euh, des, des compagnies aériennes qui, qui font faillite, euh, ou en tout cas, qui vont, qui vont le faire. Euh, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on pourra rentrer. quoi. Mm. Même euh, Mes parents... On ne sait pas trop. En même temps, moi, je ne vis plus à hein, Marseille. Je, vis, je suis de Marseille, mais je ne vis, vis plus là-bas. Donc, euh, c'est donc aussi une habitude qu'on a pris de voir les, la famille euh, et les amis euh, une, fois, euh, mmh. une fois par an ou une fois tous les deux ans. Donc, mmh. ça va. Nous, nous on n'est pas, pas dans une situation à plaindre, en tout cas, pas, pas pour l'instant. Par contre, l'endroit où on est, oui, et Puis l'Amérique latine, euh, en effet, ça va être terrible pour eux. Euh, pas, pas, pas que au niveau économique, mais euh, hein, vous voyez l'équateur. Peut-être vous avez vu des, des, des news euh, de ouais, l'équateur, oui. oui. le, le Mexique aussi. On ne sait pas comment ça va, comment ça va tourner. Euh, Panama, euh, Panama c'est aussi une grosse plateforme. Mm. Euh, puis, puis, voilà, nous, on est là, vous appelez avant que. Euh, on a 15 jours, 3 hein, semaines quoi, de décalage avec l'Europe par rapport à, à l'arrivée de. de, de virus. Donc, mmh. je pense que ouais, ça serait intéressant de regarder dans ce qui se passe vraiment. Quoi. Oui, parce que Mais tu me disais aussi
3: que les, les mesures se mettaient en place tout doucement. Tu avais vu quand même un, un petit changement dans les supermarchés, par exemple. Au départ, il n'y avait, avait rien. Et maintenant, ils mettent les gants, les masques, euh, films plastiques.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire euh, ils prennent conscience petit à petit et, euh, et on a vu les évolutions, bah, nous, dans le petit supermarché euh, où on va, euh, on va prendre les soins de école qui nous manque ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Euh... et en fait ouais au début ils t'en foutaient les mecs étaient euh Comme il y avait plus de bars les restaurants avaient fermé ils allaient boire des bières là-bas et puis euh... et puis petit à petit euh, on, on voit plus personne vraiment plus personne mmh. et euh, et voilà ils, ils ont commencé à avoir des gants là on est passé au film plastique euh, partout et puis euh, maintenant tu as carrément le mec qui vient chez toi te te livrer avec, à l'arrière sa sa bagnole avec euh, des gants des masques euh, des mmh. des produits en plus et qui vient directement te livrer euh, les, les fruits et légumes euh, là. Bon, la plupart quand même, on, a, on est bien organisé, nous. Hein, donc, on, on va ramasser nos fruits, on, on plante nos, nos trucs. On a, on a, voilà, on a fait. Il y a plusieurs puits, plusieurs puits sur le sur le terrain où on est. Donc, on ne va pas, on, on va pas le sentir, si tu veux, comme dans une grande ville. Euh, mmh. C'est vraiment, euh, c'est vraiment différent. Euh,
4: J'ai une dernière question. Tu, tu parlais de bateau tout à l'heure parce que. Euh, tu, euh, tu naviguais, tu amenais les, les bateaux de, de l'Europe jusqu'aux jusqu Caraïbes, hein, si je, je me souviens bien. Et euh, est-ce que euh, dans cette partie du monde où euh, y a, y a, tu n'es pas loin de Panama, est-ce qu'il y a beaucoup de, de bateaux encore qui, qui circulent on parle, on parle sans arrêt des avions, mais est-ce que le trafic marin a, a ralenti Est-ce que tu sais ça
0: bah, c'est une bonne question. Euh, j'imagine, j'imagine. Là, je peux pas te répondre parce que j'y suis pas. Nous, on est vraiment, tu vois, je, je pourrais te parler de la jungle oui, et ces trucs-là. J'avais
4: oublié ce détail. <rire>
0: mais euh, voilà, des, 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 singes, des singes qui viennent, etc. Mais les bateaux, j'y suis pas. Et puis, je pense que, je pense qu'évidemment, évidemment, évidemment. j'ai eu des amis. En tout cas, ce que je sais, je le sais même, je le sais mieux en France, c'est que tout le monde est confiné, et que même les bateaux, on peut pas. On ne peut pas aller sur les pontons, on ne peut pas accéder aux bateaux. Ceux qui vivent dessus euh, restent sur leur bateau. En effet, au Panama, c'est un trafic énorme. Mm. Euh, ce serait intéressant ouais, de savoir euh, ce qui se passe au, au niveau du, du détroit. Mm. Euh, D'ailleurs, j'ai des amis, je pourrais vous mettre en contact. Euh, Avec ça, là, ah, pas, Ce serait intéressant bien. de leur poser mm. la question. Mm. J'imagine qu'ils ont tout arrêté.
4: Okay.
3: Bah, merci, merci beaucoup, Colin.
0: Ouais, merci à vous, c'est
4: sympa. <rire> et puis, bah, écoute, euh, on reprend contact dans, dans une dizaine de jours. Si, si entre-temps, tu veux nous laisser des petits messages sur WhatsApp pour, euh, pour le, les confinés par le confiné de, de, de Plex, euh, on, avec plaisir, on, on le diffusera. Et puis, euh, et puis, on te rappelle dans une dizaine de jours.
0: Bah ouais, je vous tiens au courant et avec grand plaisir. Euh, dans, dans une dizaine de jours, on espérera que la situation euh, sera toujours comme elle l'est, c'est-à-dire pas. Excessif pour l'instant. Ouais. Euh, et bon courage à tous. Euh, et en France, euh, les, les, les gens dans les hôpitaux, tout le monde, euh, tous ces gens-là qui se battent avec, euh, qui reçoivent les, les fruits de notre euh, inconscience.
4: Voilà. Mmh. Merci ouais. à toi. Merci le Colin. message est transmis. À bientôt. Prends soin bientôt. de toi. Bye bye. <rire> bye. Bon, et eh ben un petit peu de musique. Allez. Le temps pour nous.
3: Une petite pause musicale.
4: D'aller en Allemagne.
3: Juste pour donner deux, trois infos sur Vincent, Vincent qui vit à Tokyo. Donc, vous allez voir, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de confinement au Japon. Il va très bien expliquer ça.
4: À tout à l'heure. Vous êtes bien sûr à de la planète dans l'émission Au-delà des murs en direct depuis l'Ardèche. À tout de suite.
5: Siento en mi pecho cuando está de madrugada, el dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada, el mayoral con su retorno nos deja descansar, el mayoral con su retorno nos deja descansar, a las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar, a las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar, el mayoral con su retorno nos deja descansar.
3: Après cette jolie musique dans Au-delà des murs.
4: L'émission des confinés voilà. du monde mondial.
3: Confine les confinés, recoucou. <rire> <rire> Donc on a l'Allemagne avec nous, Nicoletta. Donc Nicoletta, elle est à Cologne elle, depuis longtemps pour faire ses études. Nicoletta, tu es avec nous? Oui. Ah super. <rire> Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Tu vas bien Oui, je vais bien. Bien. Donc bien confinée Tu es confinée euh, avec ton meilleur c'est ça hein C'est ça. <rire> donc dis-nous tout tu vis où
6: euh, Je vis à Cologne, donc depuis euh, deux ans maintenant, et euh, je suis actuellement confinée à Munich chez mes grands-parents. Ah d'accord. Tu as voilà, changé de, en de lieu, en fait euh, Oui, c'est ça. Je suis venue m'occuper plus ou moins de mon grand-père avec mon meilleur ami parce que ma grand-mère est à l'hôpital depuis quelques jours. D'accord. Et euh, que c'était un peu difficile pour lui de s'alimenter tout seul, etc. Et puis, comme ils ont une grande maison, un grand jardin de la forêt et tout, donc on s'est dit qu'on allait venir se confiner ici.
2: Ah, bonne
3: mmh.
6: idée, je pense. <rire> ouais.
4: <rire> c'est joli, Munich.
6: Ouais, c'est très beau. <rire> on ne voit pas beaucoup de Munich, mais bon.
4: Ouais. Parce que l'Allemagne, euh, l'un des pays qui connaît le moins de, de morts en Europe oui. et le moins de, de personnes touchées par, par le coronavirus, c'est quelque chose que tu nous confirmes euh,
6: Le moins de personnes touchées, je ne sais pas. Je pense que justement, il y a plus de personnes, mais c'est dû au fait qu'ils font plus de tests. D'accord. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a moins de morts aussi. Mmh. Euh, après... Ouais, non, sinon, je pense que c'est juste dû au fait qu'ils font plus de tests. C'est la seule raison que je vois, que oui. je vois pour euh, expliquer le fait qu'il y a moins de morts.
3: Oui, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'ils faisaient du dépistage. En fait. Dès le début, ils avaient mis en place une politique de dépistage qui leur ouais. permettait tout de suite en fait, de, de confiner euh, les, 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 les éventuels euh, malades, en fait.
6: C'est ça. Mmh. Je connais même des gens qui font des, des études, en so... enfin, qui sont étudiants en médecine et qui... Euh qui vont faire du porte-à-porte -porte chez des gens à Munich pour les tester. Mais des ouais. gens euh, vraiment au hasard, en fait, juste pour savoir qui est... pourrait être contaminé sans le savoir. Et oui.
4: mmh. Alors, je viens de trouver des chiffres euh, qui doivent être tout frais. Euh, il y aurait 107 178 personnes confirmées, pas confinées, hein. confirmées, oui. Oui. Euh, 31 432 guéris. Et 1984 décès. Alors, Alors on, on parle beaucoup oui. de tests, mais en espérant que les tests fonctionnent, parce qu'il mm -hmm. semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui soient pas très fiables, notamment des personnes qui sont admises à l'hôpital, euh, qui ont tous les symptômes du, du Covid, qui font le test à leur arrivée, test qui revient négatif, et c'est un scanner qui permet de, de diagnostiquer euh, le Covid
6: bah, je ne sais pas exactement comment fonctionnent les tests, je sais juste que récemment ils ont sorti un nouveau test, euh, les Allemands justement, le test Bosch qui mettrait que deux heures je crois pour mmh. identifier une personne euh, contaminée. Mmh. Mais euh, au niveau des scénarios, je n'en ai pas trop entendu parler. Ouais,
4: C'est une arme euh, qui, qui... Une arme, <rire> oui. <C 'est> pour, <rire> pour garder le... Oui, ça, ça, ça permet de diagnostiquer euh, de façon fiable. Euh, si la personne a, a le Covid ou pas.
6: D'accord, euh, je n'en ai pas trop entendu parler. Mm. C'est spécifique à l'Allemagne
4: non, non, en France, euh, en France ah, ils, okay. ils pratiquent. Euh, je ne sais pas si avec la France d'ailleurs, mais euh, euh, c'est quelque chose qui se fait. Ouais. D'accord. Donc du coup, les gens sont testés. S'ils sont positifs, euh, ils restent chez eux, c'est ça Et s'ils sont ça. négatifs, oui, ils, peuvent, ils peuvent sortir
6: ils peuvent sortir, bah, à Cologne, en fait, c'est, ils ont, ils sont, toujours... ils sont toujours à la règle de deux personnes, c'est-à-dire qu'on peut sortir quand on est, que quand on est, enfin, à moins de deux, enfin, tout seul ou à deux, mmh -hmm. mais pas plus que deux. D'accord. Euh... et en... parce que c'est la, c'est une autre région que, que Munich, et Munich, c'est donc la Bavière, et en Bavière, il y a une Hausgangsperre qui est du coup, une sorte de confinement, mais ça n'a jamais été dit vraiment, c'est, pas vraiment officiel c'est juste que en bavière c'est plus strict mmh. qu'à Cologne. mais de là avoir un vrai confinement où il faut une attestation pour sortir etc ça il n'y a, a, a pas nulle part mmh. en allemagne en fait finalement c'est beaucoup plus laxiste qu'en france mmh.
3: tu me disais donc mais ça
6: sent oui au niveau des commerces du coup qu'est ce qui est qu'est ce qui est ouvert qu'est ce qui est fermé euh... ben... Pour tous les biens de consommation, c'est ouvert, tous les supermarchés sont ouverts, euh, les pharmacies, évidemment. Et il y a aussi les, les drogueries, ce que je comprends pas vraiment, je sais pas oh, pourquoi ils sont ouverts, parce que c'est pas, c'est rien de première nécessité, en fait, finalement, mais euh, c'est ouvert aussi. Et, euh, tous les restos, si, euh, sont ouverts, mais que, on peut pas s'asseoir dedans, en fait, on peut juste prendre du, du takeaway. Ah oui, c'est emporté, d'accord.
3: Ah ouais, c'est ça, voilà. <coughs> Ok.
6: Et c'est tout.
3: D'accord. Et tu, tu me disais que généralement, Alvin, enfin, tu avais l'impression qu'il qu respectait plus ou moins le, un confinement. Euh, mais tu pensais que les distances de sécurité, en fait, n'étaient pas trop respectées, c'est ça
6: Oui, c'est ça. C'est qu'en <rire> général, j'ai remarqué un peu partout que vraiment tout le monde respectait plus ou moins le confinement les gens ne sortent pas euh, en excès. Mais c'est vrai que les distances de sécurité, j'ai trouvé ça un peu hallucinant parfois. Surtout quand, euh, quand on va faire les magasins, etc. Il y a vraiment des gens qui, clairement, sont fous euh, de mm. Des gens qui sont vraiment à 20 cm les uns des autres. Et je sais pas si... Je ne pense pas qu'ils qu fassent exprès, mais euh, qui, en tout cas, ne respectent pas vraiment ces distances-là. Et c'est pareil quand on, va faire, quand on va courir ou faire du sport, etc. en extérieur. Les gens euh, n'hésitent vraiment pas à passer proche les uns des autres.
3: D'accord. Ouais, donc ça, ça doit être un peu frustrant quand même. Ouais, un peu.
4: <rire> bon, la rigueur allemande.
6: Euh... Ouais, ouais c'est ça. Surtout que on a fait super attention et puis on ouais. est avec une vieille personne, etc. Donc, euh...
4: Tout se perd, ma pauvre Lucette.
6: <rire>
3: <rire> donc ça va, c'est pas trop dur ce confinement. Du coup, tu vous occupez à quoi tous les deux là
6: euh, Non, c'est pas trop dur. Euh, on fait beaucoup de sport, évidemment. Ouais. On va beaucoup courir dans la forêt. Ah, c'est bien. On fait des balades. On cuisine énormément. On va faire un banana bread. <rire> euh... Le banana bread. <rire> ouais, Moi, c'est d'accord. <rire> hein. <rire> Fraîchement sorti du four. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre On dit beaucoup. On travaille aussi. Parce qu'on ouais. a
4: quand même. Euh... Ouais, quand même.
6: La fac nous a quand même envoyé <rire> des trucs à faire. <rire> <rire> un petit On est officiellement ah. encore en vacances, hein. Ah oui, c'est ça. <rire> et euh, oui, et aussi on a créé un podcast.
4: D'accord. Voilà. Sur quoi
6: euh, C'est un peu du, du, du lifestyle. On parle un peu. On, on choisit un thème et on en discute et on voit la vision qu'on a. Chacun dessus. Et on se pose des questions. C'est. Sait... <rire> ça peut être tout n'importe quoi. On a parlé de l'amitié, de la vieillesse, de du syndrome de l'imposteur, de plein de choses. <rire>
4: Bah écoute, euh, donne-nous un nom euh, du podcast, comme ça. On...
6: Alors, il s'appelle euh, <rire> Ligne 18.
4: Ligne 18, d'accord.
6: Ligne 18.
4: D'accord. C'est dans le métro que vous avez trouvé l'idée de faire un podcast, c'est ça
6: C'est ça. On s'ennuyait <rire> beaucoup et du coup... Euh...
3: L'ennui, ça a du bon. Ça, ça permet de trouver en fait, des on ressources. Fait un
6: peu <rire> <rire> on s'est dit qu'on avait de belles discussions ensemble et on s'est demandé pourquoi on ne les exposait pas plus au monde.
4: Bye. Ligne, on mettra un chouette. lien mmh. voilà.
3: ligne 18 très bien oui voilà <rire> Bon, merci Nico, merci beaucoup
6: ben, pas de souci.
3: <rire> et puis ben, dans quelques temps pareil s'il y a du changement oui, oui. s'il y a quoi que ce soit tu reviens vers nous oui pas de problème okay. je vous dirai tout ça D'accord, okay. ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'entendre parce que <rire> je la connais depuis qu'elle est toute petite, Nicoletta.
4: <rire> on ne dira pas ton âge. Déjà hier, on a compris qu'elle avait des problèmes auditifs.
3: <rire> Mais là, on la parle pour toi. <rire> bon, comme tu vois. Voilà. On, on se lance pas que des fleurs. <rire>
2: <rire>
3: à bientôt, Nicoletta. À
2: bientôt. Merci à beaucoup,
3: à bientôt Au revoir <rire> Au
4: revoir. Bye. Allez, on file, on file au Japon et puis on vous retrouve juste après, Adopt. à tout de suite Bonsoir Vincent Bonsoir Vincent Bonsoir Alors voilà. toi, tu es expatrié à Tokyo, enfin, au Japon depuis 18 ans
7: Oui, c'est ça Donc voilà, je, je suis français voilà installé à Tokyo depuis euh, 2002-2003 maintenant oui, et, et j'enseigne le français depuis une quinzaine d'années. Voilà.
4: D'accord. Comment tu vis ce, ce moment de, de confinement euh, au Japon
7: Alors voilà, c'est très particulier au Japon, à Tokyo, parce qu'en en fait on n'est pas du tout dans un confinement comme vous en France ou en Europe on va dire. Euh, je vais essayer de faire simple, mais euh, bon, je pense que, comme vous le savez, on a eu un premier épisode au mois de février concernant un paquebot avec euh, beaucoup de personnes qui étaient infectées.
4: Mmh.
7: Voilà, donc, on a eu la première vague, en gros, de personnes infectées où on était quand même assez inquiet. Et puis, bon, une fois cette histoire terminée-là, euh, voilà, tout est redevenu un peu plus ou moins à la normale. Et c'est après cet épisode-là que voilà, le virus... Euh, bah, à traversé le monde et puis euh, ou en Italie ça a commencé et puis bah, voilà la suite vous la connaissez mmh. Mmh. ce qui fait que bah, aujourd'hui euh, on est un peu dans une situation un peu bizarre ici au Japon parce que on voit le monde entier qui est dans un confinement euh, quasiment total même total que ce soit en Europe ou aux États-Unis par exemple entre autres alors que nous ici au Japon bah il n'y a rien de tout ça donc, euh, on a l'impression d'être dans un monde un peu différent. Et c'est un peu bizarre. Moi, je tous, hein, tous, on est un peu dans cette situation. Par exemple, le, le mot confinement ici n'existe pas. Voilà. Euh, il faut savoir c'est que le Premier ministre au Japon euh, a l'intention de déclarer l'état d'urgence, peut-être dans, dans quelques jours, mais même avec cette, euh, cet état d'urgence, il n'est pas écrit dans la loi euh, nulle part. Il n'est pas possible de, de dire aux gens de, de rester chez eux et de les sanctionner et de les sanctionner s'ils sortent de chez eux, s'ils sortent de chez eux, pardon. Comme euh, c'est comme le cas en France, où voilà, si vous sortez sans attestation, euh, vous pouvez être amendable, d'accord. Euh, ça, ça ne pourra pas exister, il l'a bien dit, il a dit, on ne pourra pas faire de confinement comme en France aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ce qui se passe, donc, euh, c'est uniquement des recommandations. Voilà, le gouvernement japonais donne uniquement des re recommandations aux citoyens. Et donc là, pour cette semaine, je vais vous dire un peu comment ça se passe. On est dans une situation où, dans la semaine, euh, tous les magasins sont ouverts, voilà. Les cafés, les choses comme ça, c'est un peu à la normale. On a un peu moins de monde dans les trains parce que quand même, il y a des gens qui sont en télétravail. Euh, et le week-end, donc là aujourd'hui, voilà, par exemple, on est samedi. Euh, le week-end, eh euh, les restaurants, les cafés, euh, toutes ces choses-là sont fermées. Donc on a une sorte d'étape au-dessus, au niveau du confinement. Et donc, les gens ne sortent pas. Voilà. D'accord. On est un peu dans cette situation, donc c'est un peu bizarre. En semaine, vous avez l'impression que tout est normal. Bon, il y a un peu moins de gens euh, voilà, dehors. Par contre, le week-end, c'est euh, très vide. Oui.
4: Mais alors, je ne comprends pas, c'est il voilà. n'y a pas d'ordre de confinement, mais euh, les Japonais, de même, c'est ça Ou parce qu'il y a des conseils qui sont donnés
7: Alors, voilà, c'est ça. C'est qu'en général, bon, les, les, les Japonais sont des gens qui écoutent euh, voilà, souvent ce qu'on leur dit. Donc les recommandations suffisent pour que les gens euh, voilà, ne, ne, ne sortent pas. Bon, par contre, euh, voilà, euh, par exemple, il y a une semaine, euh, c'était les il y a une semaine, c'était les, les fleurs de cerisier, donc euh, le début du printemps, les gens sont allés faire des pique-niques dehors, alors que euh, le gouvernement et les, et les représentants des, des, des villes avaient dit euh, ne faites pas de pique-nique. Et malgré ça, euh, voilà, ils en ont fait. Donc voilà, euh, mmh. pour vous dire qu'il voilà, y a des gens aussi qui, qui ne respectent pas tout. Voilà, on est toujours un peu... Euh, bon là, comme c'est terminé, c'est plus facile. Mmh. Mais euh, la semaine dernière, la gouverneure de Tokyo a bien dit euh, n'allez pas dans les bars, n'allez pas dans les discothèques, dans ce genre de choses-là, par exemple. Rentrez tôt, voilà, ne restez pas trop tard dans, les, dans ce genre de choses-là.
4: Mais alors du coup, il euh, y a une partie de l'économie voilà. qui est euh, qui en suspens. Euh, Est-ce que, est que l'État va, va pouvoir euh, imposer une sorte de couvre-feu pour empêcher les gens de, de, de sortir
7: Donc voilà, bah en fait, voilà, ce mot « imposer », c'est compliqué. Voilà. Ouais. Euh, confiner les gens, imposer les gens, c'est des mots qui ne vont pas parce que c'est des obligations. Et ouais, on ne ouais. peut pas obliger, en fait. C'est ça, en fait, toute la nuance dans les mots c'est que par rapport en Europe où on arrive à donner des, des ordres euh, vraiment euh, ne faites pas ci ne faites pas ça sinon il se passe tel ou tel truc ici il n'y a rien il n'y a vraiment rien donc c'est il n'y a vraiment aucun ordre c'est vraiment essayer et éviter éviter de sortir voilà donc on est en fait euh, un peu c'est bah, un peu les mêmes recommandations c'est-à-dire voilà vous voilà vous faites du vous allez travailler si vous ne pouvez pas faire de télétravail mmh. Vous allez faire vos courses, et puis c'est tout. Le reste, voilà, vous évitez de le faire. Okay. Voilà. Donc on est vraiment dans la recommandation ultime, sans pour autant euh, sanctionner les gens. Donc le gouvernement, euh, je pense qu'on a attendu cette semaine, on pensait, en fait, euh, on pensait passer à une autre étape, tout le monde pensait à un lockdown, comme on appelle ça ici, euh, donc un confinement en fait, mais euh, en fait il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Comme, euh, comme, euh, comme ce qui se passe en Europe actuellement. Il y a peu de chances qu'on arrive à ce genre d'épisode-là, à moins de. Euh, bah à moins de peut-être certainement, là j'en sais rien, c'est vraiment moi qui dis ça, mais à moins vraiment de réécrire euh, certaines lois dans la Constitution pour vraiment forcer les gens à rester chez eux et à les sanctionner s'ils ne le font pas. Mmh. Mais je doute que cela arrive.
4: Alors économiquement, je. Donc, euh, oui, vas-y.
7: Oui, bah non, mais économiquement, bah oui, c'est un peu comme partout, c'est pas, pas la joie. Moi, en tant qu'enseignant euh, voilà j'ai perdu trois quarts de mon travail puisque euh, bah, les écoles sont fermées mmh. d'accord voilà les, les écoles sont fermées donc euh, là par exemple je prends le cas de ma fille qui devait normalement retourner à l'école euh, la semaine prochaine puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'au japon la rentrée scolaire commence au mois d'avril ah oui. donc euh, on ne ouais, donc c'est voilà, en... différent donc là on était en vacances Là on, là, on est encore en vacances. Cette rentrée-là, donc, elle a été repoussée donc à après mai. Donc voilà, ça a été décidé hier. Voilà, donc ils ont encore un mois, voilà, de vacances. Mais dans le cas de ma fille, elle devra aller à l'école deux matins par semaine pour assister tout de même à des classes. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont, euh, qu'ils ont, ils ont mis. Donc après, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment euh, cas par cas. Euh, moi, en ce qui me concerne, bah, je tourne au ralenti. Euh, on essaye de mettre en place aussi des leçons en ligne, comme beaucoup le font en, en France par exemple. Oui. Mais c'est plus difficile parce que bah, j'ai l'impression que les établissements au Japon, ils ont plus de difficultés à aller dans cette option-là. Et puis après, il y a aussi le fait que euh, les étudiants aussi n'aiment pas trop cette, euh, cette façon de faire. Moi-même, je suis pas fan des leçons en ligne parce que bon, bah j'aime bien la classe, j'aime bien le tableau, j'aime bien mes crayons, j'aime bien le contact. Euh, en ligne, on peut pas faire tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui refusent en fait les leçons en ligne parce qu'ils ne le sentent pas. Voilà. Mmh. Puis après, il y a aussi des questions matérielles. Il hein. y a question des matériels. Il y a des gens qui refusent parce que, oh ouais, c'est compliqué. Alors que ça ne l'est pas, mais bah, c'est l'image qui en reste. Donc, euh, installer un logiciel ou des choses comme ça, ça. Les gens sont réfractaires à ce niveau-là mmh. aussi. Donc euh, économiquement, euh, moi ça va pas fort. Bon, dans le tourisme c'est zéro aussi,
4: hein, de toute façon. Oui parce que tu. Euh...
7: Mais voilà, en... tu, euh,
4: tu es accompagnateur euh, touristique, c'est ça C'est comme ça qu'on dit
7: Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, je, je, je fais aussi un peu accompagnateur touristique, touristique aussi euh, pendant la, la haute saison donc euh, mars avril. Bon bah là malheureusement avec. Euh, les frontières fermées de votre côté et puis ici aussi voilà, plus rien ne rentre, plus rien ne sort donc mmh. de toute façon c'est zéro il hein.
2: n'y
7: ouais. mmh. a, a plus rien du tout donc euh, ça, toutes ces activités là euh. bon puis après c'est comme partout il y a beaucoup de gens qui n'ont qui déjà plus rien ici hein. Hein, le, je pense surtout au commerce ou à mmh. ces choses là hein. les hôtels aussi donc on est dans une attente, on est en temps de voir si le gouvernement va passer à une étape supérieure ou pas, parce que euh, les chiffres quand même euh, augmentent aussi à Tokyo euh, petit à petit. Là Aujourd'hui, aujourd on en est à 120. On est à 120 personnes qui ont été testées positives rien que sur Tokyo. Alors on est loin des chiffres que vous pouvez avoir. Ouais, ouais, ça, c est, c est mais ça peu. monte. Ouais. Mais ça monte, ça monte et et on se dit tous, ah bah ça y est, on va suivre les courbes françaises et italiennes. Mmh. C'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir parce que pourquoi est-ce qu'au Japon il n'y a pas eu, il euh, a pas eu cette montée en flèche ben, moi je pense que ça, ça, c'est surtout grâce à deux points, j'irai. Tout d'abord, le fait de mettre des masques au Japon, mmh. quelque chose qui est complètement standard. Mmh. Au Japon, il y a des gens qui ont des masques toute l'année, toute l'année pour diverses raisons. Alors, euh, voilà, bah, je ne vais pas toutes les énumérer, mais oui. en gros, en plus, là, on est dans une pleine saison d'allergie au pollen. Donc, je dirais, ça tombe bien, parce que voilà, les gens, en fait, ont déjà des masques. Quand le, quand le virus est arrivé, les gens avaient déjà des masques pour se protéger. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi une chose. Alors, c'est vrai qu'en France, on a souvent entendu les masques, ça ne sert à rien. Nous, ici, on est pas très d'accord avec ça parce que oui ça sert à rien dans le sens si vous n'êtes pas malade euh, ça ne sert à rien mais en fait comme on ne sait pas si on est malade ou pas et qu'il y a une période d'incubation de 15 jours mmh. bah ça se trouve vous l'êtes voilà donc le fait de mettre un masque et d'éviter de, de postillonner sur votre interlocuteur bah ça change tout mmh. et deux personnes qui parlent et qui ont des masques bah déjà c'est bien voilà. moi dans mes classes dans les peu de classes qui me restent, je mets un masque et tous mes étudiants ont un masque. Et, et quand on n'en met pas, il euh, y a une ambiance un peu, euh, un peu bizarre qui s'installe. Donc les établissements, moi, m'ont demandé de mettre des masques. Euh, voilà. On a du gel désinfectant partout, que ce soit dans les établissements, dans les restaurants, euh, dans les supérettes, euh, partout, partout. Donc en fait, ça, je pense que c'est aussi ça la force du Japon, c'est que très tôt tout ce dis dispositif-là était en place voilà, par hmm. rapport à l'Europe qui n'a pas du tout cette logistique-là.
4: Euh, cette culture-là. Cette logistique ouais.
7: culture culture Donc, Donc en ouais. fait, voilà, ça, ça a, changé, euh, ça a changé pour moi beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, le port des masques l'alcool qui est présent partout. Euh, deuxième point aussi euh, qui est culturel, bah, c'est déjà le, le... en Asie, en général, il euh, y a plus de contacts physiques. Oui. Donc pas d'embrassade, pas de bise, pas de serrage de main, euh, qui ben, voilà, rien que ça déjà.
2: Mmh.
7: Rien que ça déjà, ça change tout. Et puis après, dernier point que je pourrais rajouter, c'est euh, les, les toilettes, euh, les toilettes publiques, par exemple. Euh, en France, bon, voilà, euh, je vais pas m'étendre dessus, mais euh, en Asie, c'est très propre. Mmh. Mais surtout au Japon. Je pense que tous ces petits trucs-là, euh, voilà plus, 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 plus fait que ça a évité que les courbes décollent.
4: Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que euh, peut-être bah voilà. les, les Japonais se sentent euh, euh, plus...
7: Plus rassurés plus rass...
4: Oui, rassurés. En tout cas, ils, ils pensent qu'ils ont moins de risques. Plus serein. Ouais.
7: Voilà, c'est ça, voilà. Il voilà, ouais. ouais. y a peut-être ça aussi. Donc, c'est ça qui est dangereux. Donc, voilà, on est un peu... Entre deux sons de cloche, euh, parce que nous la télévision ne parle que de ça du matin au soir de toute ouais. façon, et, et bizarrement euh, à l'extérieur on voit la vie qui tourne comme d'habitude, bah, j'irais comme d'habitude, non mais il y a quand même, voilà, on n'est pas en confinement intégral comme, comme vous pouvez l'être. Mm -hmm. Et c'est une sensation qui est assez bizarre, donc, euh, parce qu'on n'a pas l'impression de vivre la même chose. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
7: En gros, euh, voilà un peu la situation euh, aujourd'hui. Donc, On ne sait pas du tout ce qui va se passer bah, dans, les, dans les prochains jours. De toute façon, euh, c'est partout pareil. Hein. Ouais, mm -hmm. ouais. On est vraiment dans, dans, dans le flux tendu. Cette semaine, il y a eu déjà beaucoup de rebondissements. C'est-à-dire On s'attend à un lockdown prochain. Ah ouais, C'est-à-dire bah, que, en fait, dès qu'il y a une annonce à la télévision... Voilà, euh, bah, en fait, on a soit le Premier ministre qui fait une annonce, donc là, ça touche tout le Japon, Soit nous, on a la gouverneure de Tokyo qui fait une annonce télévisée et donc qui, qui ne touche que, que, que la population de Tokyo. Ouais, Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès que la gouverneure de Tokyo dit quelque chose, en général, euh, les, autres, euh, les autres régions euh, font de même hein. ouais, ouais. Tout le monde suit, en fait. Hein. C'est ça qui est bien aussi. Mmh. Hein. C'est-à-dire que même si on est chacun dans son coin, il euh, y a quand même euh, une certaine solidarité à ce niveau-là. Voilà un peu... Euh... Le point.
4: Le point. Merci Vincent. Merci Vincent. Pour euh, Intéressant.
7: Ouais. Ouais, bah pour ce témoignage. Bah je, je vous remercie à vous. Et puis, euh, bonne continuation. Et puis, euh, bon courage pour le, le confinement. Euh, moi, je pense souvent à mes, à mes parents et aussi à, tout, à toutes mes amies qui sont en France. Et je me dis que ça ne va pas être facile quand même. Ouais. chez soi euh, du matin au soir. Euh, mm. Moi, j'aime pas du tout ça déjà. Alors,
4: <rire> bah, quand t'as à la campagne, c'est euh... moins gênant. Mais tu peux trouver. Euh, voilà. Après,
7: voilà. Après, appartement, appartement, maison. C'est aussi la différence. Oui. Mais, euh, oui. Voilà quoi.
4: Mm.
7: Enfin, si on a une grande propriété, encore, on peut peut-être, trouver euh, le. On peut peut-être trouver, euh, peut peut trouver du temps pour euh, faire autre chose. Mais bon. Ouais.
4: Ouais. Mm. Bah, écoute, tiens-nous au courant. Si voilà. tu veux nous rappeler. Euh... Dans, Très bien. Dans, dans la semaine ou les prochaines semaines, n'hésite pas pour nous faire un point. Ouais, bah, à,
7: à, avec plaisir, ouais, avec plaisir, ouais, je vous si euh,
4: si ça vous si ça vous dit. Oui. Et bah avec ouais. plaisir, avec plaisir. Très bien. Voilà. Merci, Merci. Vincent. À bientôt. Et donc voilà ce, cette longue interview euh, qu'on a eue avec Vincent. Alors depuis, comme euh, comme je le disais tout, tout à l'heure, euh, aujourd'hui l'état d'urgence était décrété au Japon mais pas de confinement strict euh, pour limiter la propagation de, de, de l'épidémie. Il faut savoir quand même que la barre de, des 100 morts a été franchie dimanche dans le pays, euh, un pays qui recense euh, 4000 cas, euh, 4000 cas dont euh, 1116 au qu'à tokyo euh, Et la situation est, 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 est y est particulièrement préoccupante. Donc voilà, euh, ça, ça a bougé, ça risque de bouger encore dans les, les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Mmh. Voilà. Bon ben on est quand même grave à la bourre. Hein.
3: Ouais, alors, un tout petit peu. C'est
4: le décalage horaire. Non mais il faut comprendre que le grand écart entre la jungle du Costa Rica et euh, Tokyo, euh, le Japon, enfin, voilà, c'est normal.
3: C'est ça, décalage. Voilà. <rire> en même
4: temps, quand tu regardes de l'autre côté, c'est pas si long. Mm -mm. <rire> Effectivement. Bon, et eh bien, bon, merci. Mais,
3: euh, merci de votre écoute. Euh, en tout cas, ça nous a fait plaisir de, de vous retrouver, les confinés. On se sent moins seul, et ça, c'est chouette, de retrouver tous les confinés du monde.
4: Oui, euh, on, on se disait qu'on n'avait pas grand-chose à faire... Euh, pour passer nos soirées. Faute de télévision, on n'a pas la radio non plus. <rire> on a une petite radio <rire> qui s'appelle Allo, Allo le monde. Allo, la planète. La planète. Ah, la planète Mais ouais. Oui, Allô la planète. Ah, bon, il n'y a pas de pub il y, y a de la bonne <rire> musique quand même.
3: Donc, continuez à nous envoyer vos petits messages aussi euh, que Plex. Euh... C'est euh, fait plaisir de, de mettre dans les confinés, parle toi confiné sur le site de la radio, une petite bouteille à la mer. Voilà, n'hésitez pas, une idée d'occupation euh, à partager, une initiative positive, quelque chose qui se passe autour de vous, pour vous. Bref, euh, 30 secondes, juste 30 secondes de votre temps et, euh, et c'est super, super sympa d'avoir vos petits messages. Et ces petits messages réapparaissent bien sûr en podcast euh, que Stéphane remet sur, euh, sur le site de la
4: radio. Tout à fait. Et d'ailleurs juste après cette émission, vous allez pouvoir réécouter euh, le 21e jour de confinement. Et puis euh, ensuite, viendra l'heure d'Eric Lange dans son salon.
3: Retrouver Eric. Voilà, c'est un <rire> peu comme
4: Macha. <rire> Sauf qu'il a du monde dans son salon. Merci Flo. Merci Steph. On a tout dit. Eh
3: bien je crois qu'on a tout dit. Bon. Et, euh, et à vous, ben on vous dit, on vous donne rendez-vous à nouveau demain soir à 21h. Et
4: en attendant, demain matin à 8h pour ceux qui ont un petit décalage horaire ou qui veulent la réécouter. Mmh. Et puis en podcast dans la journée. Voilà. Ça marche
3: D'ici là, confinez-vous bien et hasta mañana. à pas. demain.
4: Merci Flo. <rire>